0: Do urn wyborczych poza krajem rekordowo dużo osób chce głosować między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie jest specjalny wysłannik TOKFM Tomas Orchowski.
1: Tutaj na Wyspach do głosowania zarejestrowało się 160 tysięcy Polaków. To 60 tysięcy więcej niż w poprzednich wyborach Kamil Arendt, przewodniczący jednej z obwodowych
0: komisji wyborczych w Londynie. Mamy 2,5 tysiąca ponad osób zarejestrowanych do mojej komisji, ale ponieważ jesteśmy ulokowani dość centralnie, spodziewamy się także może jakichś turystów, osób, które przyjadą do nas z zaświadczeniami o prawie do głosowania. W związku z tym może tych osób być nawet więcej.
1: Na policzenie głosów będą 24 godziny. W tych wyborach w Wielkiej Brytanii utworzono rekordową liczbę 77 obwodów głosowania, ale przedstawiciele Polonii podkreślają to za mało. Z Londynu Tomasz Ruchowski, TOK FM.
0: W razie niepoliczenia głosów na czas zostaną one uznane za niebyłe.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: To ostatnia szansa, by przejechać się najstarszym czynnym parowozem w Polsce. Chodzi o kursującą w Poznaniu legendarną kolejkę Maltankę, która kursuje z okolic centrum miasta do Nowego ZOO. Czy to oznacza, że to już koniec sezonu lubianej przez dzieci i turystów kolejki? Pytał o to Maciej Szefer.
1: Sobota i niedziela to ostatnie dni, kiedy możemy przejechać się poznańską Maltanką pod parą, czyli kiedy na jej czele stoi historyczny parowóz Borsik z 1925 roku. Mówi Maciej Szkudlarek z MPK Poznań. Kurs od godziny 10 do godziny 17 co godzinę. Kolejka będzie kursowała jeszcze przed zimową przerwą w kolejny weekend, ale na jej czele będzie już nowoczesna lokomotywa. Maltanką dojedziemy z parku przy jeziorze blisko węzła komunikacyjnego Rondośródka do Nowego Zoo, z dala od centrum miasta. Maciej Szefertogefem.
0: Pogoda. Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, ale będą też przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie 15 stopni w Szczecinie, 17 w Gdańsku, 19 w Poznaniu, 22 we Wrocławiu, Łodzi i Białymstoku, 24 w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Smog o poranku w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Białymstoku. W tych miastach normę przekracza poziom pyłu PM2,5 i tam nie polecam dłuższych spacerów. Kolejny smogowy raport w TOK FM o 17.
1: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Przedpołudnie. Radia TOK FM.
2: Zmiany, 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 proszę państwa, ale krótkotrwałe. To tylko dzisiaj Dominiki Wielowiejskiej i wyborów w toku państwo nie usłyszycie, no bo wybory w Polsce, Wiktorii jak i Młodej Polski też dzisiaj nie będzie. Wyciszamy się politycznie na te dwa jakże ważne dni, ale przygotowaliśmy dla państwa z Michałem Tomasikiem bardzo dwie ciekawe godziny, więc proszę zostać z nami. Program realizuje Krzysztof Olesiewicza, ja się nazywam Anna Piekutowska. Dzień dobry, jest dziewiąta sześć. Dzisiaj bez polskiej polityki, ale za to z najnowszymi informacjami ze świata, z tematami ekonomicznymi, literackimi, językowymi. Zaraz zaczniemy rozmową o książce Chłopki. Dla mnie to jest powrót po pół roku do rozmowy z autorką Joanną Kuciel-Frydrysza, Tyle minęło od premiery książki, która stała się, no w tym momencie jest bestsellerem i bez dużej przesady powiem, że cała Polska czyta Chłopki. To jest książka o życiu kobiet na wsi, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym i za chwilę spróbuję O tym porozmawiać, skąd wzięła się jej tak ogromna popularność. Potem na antenie zagości profesor Iga Magda i porozmawiamy też o kobietach i też o takich ciężko pracujących, ale tych bardziej współczesnych, dlatego że wyjątkowy Nobel Ekonomiczny w tym roku został przyznany. Dopiero po raz trzeci zdobyła go kobieta po raz pierwszy indywidualnie, profesor Klaudia Goldin, za swoje badania na temat rynku pracy i wykluczeń właśnie, jakie na nim panują ze względu na płeć. A po dziesiątej rozmowa z językoznawczynią Jagodą Ratajczak o tym, jak wstyd i lęk dziurawią nam język. Właśnie pod takim tytułem wyszła jej nowa książka w wydawnictwie Charakter, o tym, dlaczego boimy się mówić w języku obcym, o tym, czy w dobrym tonie jest poprawianie błędów językowych, no i o tym, dlaczego nasz język jest tak bardzo jednoznacznie sformatowany i pozostawia niewiele marginesów dla tych, którzy nie tyle nawet, co popełniają błędy, co być może nie nie znają go aż w tak dobrym stopniu lub posługują się mniej popularną jego odmianą lub na przykład mówią z akcentem. To po dziesiątej, a nasze popołudnie skończymy, przedpołudnie, przedpołudnie jest dopiero dziewiąta, skończymy je aktualizacją sytuacji w Izraelu i w strefie gazy. Dzisiaj mija tydzień od ataku Hamasu na Izrael. W tym ataku do tej pory zginęło około 1300 osób. Celem wtedy stały się małe osady, baza wojskowa, m.in. festiwal muzyczny. Wzięto również zakładników. W odwecie Izrael przeprowadza kampanię bombardowań, która jest znacznie bardziej intensywna niż podczas poprzednich te, tego typu konfliktów, która też jest wycelowana w Hamas, ale według Palestyńczyków wyrządza krzywdę głównie jednak cywilom. W, w autonomii palestyńskiej zginęło do tej pory prawie 2000 osób. Izrael wezwał do ewakuacji ponad miliona obywateli z północnej strefy gazy i koncentruje swoje siły wokół enklawy i sygnalizuje tym samym, że może przygotowywać się do eskalacji wojny z Hamasem. O tym po
1: 10.40. Przedpołudnie Radia Tok FM.
2: A ze mną jest już Joanna Kuciel-Frydrysza, dziennikarka i pisarka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Autorka jednej z najpopularniejszych książek roku 2023, czyli tak jak powiedziałam, chłopek. Podtytuł to opowieść o naszych babkach. Spotykamy się drugi raz, pół roku temu rozmawiałyśmy tuż po premierze, a teraz postanowiłam do pani powrócić, bo sukces ogromny, ponad 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To jak na polski rynek, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Wielkie gratulacje. Jak się pani z tym sukcesem tuje? Bardzo dziękuję.
3: (śmiech) czuję się wspaniale czuję się zaskoczona nie nie, nie byłam przygotowana znaczy nie spodziewałam się oczywiście, każdy by marzył o tym żeby książka była czytana i dla pisarza to jest wielka satysfakcja i radość. Ale ale nie byłam na to przygotowana. Rozmawiałyśmy też o tym, że że książkę pisało mi się dosyć ciężko ze względu na to, że ten materiał gatunkowy jest trudny. Ciężar gatunkowy, przepraszam. I te losy opisywane przeze mnie, które w jakiś sposób musiałam też przeżyć, żeby je opisać. Nie było to łatwe zadanie, mówiąc krótko. I do końca nie byłam pewna, jak to będzie przyjmowane, czy czy czytelnik udźwignie w jakiś sposób te, te opisy. Tymczasem okazało się, że, że książka, no, można powiedzieć, tak to czytam, prawda? Tę popu- popularność chłopek, e, Okazała się w jakiś sposób potrzebna. Znaczy, wy- wydaje mi się, że, że to po prostu trafiło na, na właściwy mo- w- we właściwy moment ta książka. Że to jest jakby chyba e, odpowiedź. W tym jest to odpowiedź, dlaczego, dlaczego jest tak czytana. O tym Bo jeszcze. Ja się tam na Proszę. Mówię, że sama się nad tym zastanawiam, mm-hmm. co pało właśnie popularność książki i myślę, że w tym jest jedna z odpowiedzi. Jeszcze się nad tym y, za chwilę
2: pozastanawiamy, ale najpierw chciałam też przybliżyć czytelnikom, y, czytelniczkom, potencjalnym słuchaczom, słuchaczkom naszym y, o czym jest ta książka, bo to jest taka opowieść o międzywojennej wsi głównie y, przez pryzmat życia kobiety, czyli właściwie od narodzin, młodość, dorastanie, pracę, pójście, porody, aż do Dowieństwa, starości i śmierci. I to jest tak, jak sama pani powiedziała, że, że trudno się pani opisało. Dla mnie to jest książka dosyć mroczna, mm-hmm. pokazująca, jakie mm-hmm. to życie było opresyjne, jakie było narzucone, umeblowane przez pokolenia mężczyzn i, i sojuszniczek tego patriarchatu. Życie 100 lat temu na wsi nikogo nie rozpieszczało, ale to właśnie kobiety w różnych konfiguracjach zawsze obrywały bardziej. Czy to biedą, czy to głodem. Yy, więcej pracowały, co najmniej 15% dłużej. No i dzięki temu systemowi, tym obowiązującym regułom wieś mogła funkcjonować w ogóle tak jak funkcjonowała. Jak to wyglądało? Jak życie kobiet stanowiło ten fundament przetrwania
3: na wsi? Przede wszystkim kobieta pracowała bardzo wcześnie już jako jako mała dziewczynka. Oczywiście chłopcy też pracowali. Wydaje się jednak, że dziewczynki były nadmiernie obciążane. Prace, które im powierzano, czy do których właściwie je zmuszano, przerastały bardzo często ich siły fizyczne. Opiekowały się głównie rodzeństwem, ale także sprzątały pasły zwierzęta, nosiły, nosiły Wodę, więc jedną z takich opowieści już dojrzałych kobiet jest właśnie ta praca od wczesnych lat dziecinnych, bardzo ciężka, katorżnicza, więc na na pewnym poziomie jest to właśnie książka o charówce, tak bym powiedziała, wiejskich kobiet i to jest takie charakterystyczne bardzo i to odróżnia ten los wiejskiej kobiety od od, losu kobiety z miasta. Więc więc praca na okrągło, praca po 18 godzin, praca w polu, praca przy inwentarzu, ale potem jeszcze praca w domu. I to jest też taki istotny problem, który myślę porusza współcześnie kobiety z tego powodu, że ja staram się pokazać, bo tak rzeczywiście było i tutaj przypominam publikacje na przykład w prasie ludowej, że już wówczas podnoszono ten problem, że kobiety są nadmiernie obciążane, że one same potrafiły to sformułować, że ich los jest niesprawiedliwy że podział obowiązków domowych jest niesprawiedliwy. Co więcej, już wówczas znajdowali się mężczyźni, którzy stawali w obronie kobiet, którzy przyznawali, że Mężczyźni zostawiają kobiety z z obowiązkami domowymi. Efekt tego był taki, że lekarze, lekarze i społecznicy pisali, że kobieta wiejska mając lat 30 wygląda już na staruszkę. Więc można powiedzieć, to nie dotyczyło naturalnie każdej kobiety, ale myślę sobie, że właściwie bez względu na stopień zamożności, bez względu na to, czy kobieta pochodziła z biednego, ubogiego domu czy z bardzo bogatego. Praca w gospodarstwie była jej głównym obowiązkiem, jak również droga oczywiście do małżeństwa i przygotowanie do roli matki, czy też takie programowanie na Na matkę, na kobietę domową generalnie, co wiązało się z tym, że że uważano wciąż, że kobiecie edukacja nie jest potrzebna. Więc w wielu domach, znów nie w każdym, kobiety musiały się jakby bić o to, żeby móc dostać edukację, wykształcenie. I... A zwłaszcza takie ponad szkołę powszechną. Oczywiście mhm.
2: i chciałam panią zapytać, bo już zahaczyła pani o ten temat małżeństwa. E, oprócz tej mhm. sfery pracy też jest sfera domowa, w której były narażone na przemoc, też seksualną e, i musiały dbać o swoją opinię. Dzisiaj byśmy pewnie powiedziały, że e, często bywały ofiarami shamingu. Widziałam e, wczoraj nowych chłopów. Wiem, że pani jest jeszcze przed, e, przed e, tak, oglądaniem. się doczekać. E, wczoraj była <grym> premiera <grym> tego filmu i I dla mnie najbardziej uderzające w tym filmie było to, że Jagna tam odzyskuje swoją godność. To znaczy ona nie jest tam przedstawiona jako jakaś głupia wiejska gęś albo rozpasana seksualnie dziewczyna, tylko jako marzycielka, która obrywa za to, że się zakochuje w niewłaściwej osobie. I to mi się tak skojarzyło z pani książką, że pani książka też to trochę robi. Pokazuje, że to społeczność była strażnikiem porządku, a kobiety albo mogły się dostosować, albo miały ponieść wszelkie konsekwencje.
3: Tak, aczkolwiek cieszę się, jeśli jest tak, jak pani mówi, że, że Jagna jest pokazana jako kobieta, która chce żyć inaczej prawda, i płaci za to koszt, to, to bardzo dobrze, bo to faktycznie było właściwie prawie niemożliwe. Także w czasie, który ja opisuję, to znaczy to oko społecznej kontroli było tak baczne, że trudno było na wsi, w tak małym środowisku, żyć po swojemu, jeżeli to wykraczało poza poza przyjęte normy, prawda? Więc więc bardzo dobrze, że Jagna jest trochę inaczej pokazana. To znaczy ta ta warstwa również u jest, chociaż zgadzam się z panią, że, że w książce E, e, Raymond kładzie akcent na tej jej potrzeby takie e, erotyczne i to czasami jest takie powiedziałbym dosyć aż zaskakujące, jak, jak on sobie to może wyobrażał, bo nie wiem, czy, czy znał takie kobiety, które e, mają aż takie wielkie potrzeby i tak manifestują te swoje potrzeby seksualne, ale to tak na marginesie, bo e, jeśli państwo są na świeżo po lekturze, e, to, to pewnie pamiętają te opisy, a jeśli nie, to bardzo zachęcam do, do przeczytania, bo zupełnie inaczej czyta się chłopów w dorosłości niż, niż w szkole, także proszę się nie zrażać, jeśli są państwo po jakichś traumatycznych doznaniach szkolnych z chłopami. Natomiast tak, oczywiście e, e, Chłopki, bohaterki mojej książki, to też pokazuje, oczywiście, mają swoje strategie radzenia sobie, prawda? I znajdowania wyłomów w tym, co, co im pro, proponuje społeczność. No ale zwykle cena jest bardzo duża. Oczywiście nieślubne dziecko na wsi, na przykład, no ogromny to jest stygmat. Tak, to jest ogromny stygmat i to bardzo często powoduje właśnie ucieczki ucieczki ze wsi. I tu się e, musimy tak...
2: zatrzymać, bo musimy e, e, zrobić przerwę i e, zaprosić n- państwa e, na skrót informacji. Za chwilę wracamy z rozmową. Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka książki Chłopki, jest z nami.
1: Przed Przedpołudnie Radia Tok FM.
4: Często brakuje mi słów, żeby nazwać to, czego doświadczam. W kuchu, dział, słowa
0: stają się niesłyszalne. Wobec przemocy, śmierci cierpnie wyobraźnia. Czytam relacje, syntezy i analizy, wywiady i prognozy ekspertów. Chwytam się cudzych słów, żeby zrozumieć tę irracjonalną erupcję śmierci w Ukrainie, napadniętej
2: przez Rosję. I jako pisarka kapituluję. Nie umiem tego nazwać, bo nie umiem tego
1: zrozumieć. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Radio. radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9:20 Agnieszka Lipińska. Izraelska armia zabiła minionej nocy trzech lub czterech terrorystów próbujących dostać się do Izraela z terytorium Libanu. Wojsko przekazało dziś rano, że w ostrzale zginęło także dwóch uzbrojonych palestyńczyków, chcących przedostać się ze strefy gazy. A w strefie gazy przebywa 350 obywateli Rumunii. Około 200 z nich poprosiło o ewakuację, jednak nie jest ona możliwa ze względów bezpieczeństwa, przekazał rzecznik rumuńskiego MSZ-u. Dodał, że od ubiegłej soboty, gdy doszło do ataku Hamasu na Izrael, ewakuowano samolotami ponad 2000 obywateli Rumunii. Silny, porywisty wiatr w Beskidach, łamiący gałęzie, utrudnia górskie wędrówki, ostrzegają koprowcy. Przestrzegają, że chodzenie po górach w takich warunkach może być niebezpieczne. Więcej informacji o 10.00.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przedpołudnie. Radia Tok FM.
2: I wracamy do rozmowy o książce Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Ze mną jest Joanna kuciel frydrysza dziennikarka, pisarka, autorka właśnie tej książki. Przed skrótem informacji rozmawiałyśmy o tym, jak kobiety ponosiły konsekwencje niedostosowania się do norm panujących w społeczności. I tutaj zwracałyśmy uwagę na to życie seksualne, na seksualność, czystość małżeńską, zdrady, gwałty, aborcje. Więc oddaję pani głos.
3: Tak, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że my mamy bardzo mało źródeł na ten temat. Ta ta sfera przecież objęta była i jest objęta tabu w rodzinach i bardzo mało o tym wiadomo. Tak naprawdę jest cała sfera, o której której nie wiemy. Ta opowieść jest opowieścią przecież źródeł tego, co, co kobiety chciały ujawnić. Kiedy się rozmawia na przykład z potomkami, to jest uderzające, jak Wielu z nas, to jest także moje doświadczenie, niewiele wie o swoich swoich babciach, o swoich prababkach. Część z nich bardzo mało mówiła, bo nie chciała wracać do swojego trudnego życia, do trudnych doświadczeń. Część nie potrafiła mówić. Nie potrafiła w ogóle mówić o sobie. To to, to stanowiło dla nich jakąś jakąś trudność. Więc nie były przyzwyczajone do myślenia o sobie w w sposób podmiotowy. Nastawione raczej głównie na innych. Jakby wyrastające w takim przeświadczeniu, że ich potrzeby nie są ważne także nie opowiadały swojego, swojego życia, swojego, swojego losu. A do tego wszystkiego oczywiście tabu obłożone, nałożone na te, na te tematy związane z seksualnością, wstyd i tak dalej po, po, powodowały, że koniec końców niewiele o tym wiemy, ale domyślać się należy, że kobiety, wiele z nich w jakiś sposób a, prowadziła to swoje życie inaczej niż niż moglibyśmy się spodziewać. Na przykład zachowały się ankiety lekarzy z lat 30., które pokazują, że w latach 30. lawinowo wzrosła liczba aborcji, oczywiście niedozwolonej, nielegalnej, tak zwanego, jak to się wówczas mówiło, spędzania płodu. Kobiety wiejskie decydowały się na to, nie chcąc rodzić kolejnego, powiedzmy, szóstego, siódmego dziecka w sytuacji kryzysu, ogromnej biedy. To, to jest moment kiedy chłopom spadają dochody o 60% i naprawdę wiele rodzin zagrożonych jest tym, że nie wykarmią swoich dzieci. Tak, panuje głód po prostu. Tak, zwłaszcza na przednówku, więc więc, ponieważ nie mają możliwości przeprowadzenia aborcji z powodów społecznych, o co zabiegała część lekarzy, decydują się na takie, na takie zabiegi i piszą o tym w ankietach swoich lekarzy. I to jest takie źródło wiedzy dla nas, które pokazuje, że te że kobiety mimo a, świadomości, że popełniają grzech, mimo właśnie takiego jakby formatowania do, do uległości, do tego, żeby rodzić i milczeć, e, znajdują jakieś swoje rozwiązania. I myślę, że w wielu sferach tak mogło być, o czym my nie wiemy, możemy się tylko e, domyślać. No jest y, dużo takich sfer, które owiane
2: są dalej tajemnicą. Pani tak. książka też zostaje, zostawia nas z pewnymi znakami zapytania, ale tak w ogóle to wydaje mi się, że my już całkiem sporo o tej ludowej historii wiemy, dlatego, że od kilku lat panuje taki ludowy zwrot w historiografii. Mamy dużo na ten y, temat książek, ale jednak mimo wszystko pani książka okazała się Jakoś przełomowa. Co według pani jest takiego najważniejszego, co najbardziej czytelnikom, czytelniczkom otwiera głowy z pani perspektywy?
3: To zależy w jakiej grupie y, czytelniczej, ale wydaje mi się, że przede wszystkim y, y, z tego y, czytel, czytelniczki dzielą się takim y, wrażeniem y, i odkryciem, że los mojej rodziny nie, nie był jednostkowy. Mhm. To, to nie, nie był wyjątkowy los. Ciężki los mojej babci, mojej prababci nie był losem wyjątkowym, że to jest jakieś wspólnotowe doświadczenie. Druga rzecz, że los ciężki los, bieda, głód w mojej rodzinie, nie była losem zawinionym. I trzeci chyba, być może najważniejszy i dla mnie szalenie ciekawy, a jednocześnie taki krzepiący wniosek czytelników, czytelniczek i czytelników, o o o takiej ogromnej sile tych kobiet. Że właściwie, mimo tego, bo bo powiedziała pani, że dla pani ta książka też jest dosyć ponura, czy czy dosyć mroczna siłą rzeczy, bo takie też były losy tych kobiet. Natomiast Dostaje takie informacje od czytelniczek i czytelników, że jakby kończą tę lekturę z poczuciem właśnie siły i tego, że, że te kobiety jakby wbrew przeciwnościom, ogromnym przeciwnościom radziły sobie, miały taki z- zmysł i, i starały się zapewnić dzieciom lepsze życie, więc to jest w sumie oczywiście i zasmucające, i nie chcemy, żeby warunki życia powodowały, że człowiek musi być heroiczny w takiej codzienności. Nie o to nam chodzi, prawda? Ale y, potrafimy też spojrzeć na te nasze przodki nie jako na bohaterki, ale też na. na y, Myślę sobie, że, że wokół tej książki jest też taka, pojawiła się też taka refleksja, że, że to była jednak większość naszego społeczeństwa, prawda, że, że czytamy o, o ziemiankach, o inteligentkach, o m, sufrażystkach i, i, i bardzo dobrze i postrzegamy jako, jako bohaterki, ale tak naprawdę większość i to co nas dotyczy, większość z nas, to są właśnie kobiety, Z ludu, bo przecież wiemy o tym, mamy takie dane, choć niedokładne, i że to jesteśmy my, to jest historia naszych rodzin, o której można, a nawet może należy rozmawiać i można spojrzeć na ten ten los jako też los ciężki, ale jednocześnie ciekawy i świadczący o ogromnie ważny, tak. Właśnie, zauważony, wysłuchany. I to jest, wie pani, kolejna, kolejna opinia. W końcu ktoś im się dał wygadać. W końcu mogły o sobie powiedzieć. To jest, to jest, I, I bardzo mnie tak opinie cieszą. To jest niesamowite, co pani mówi, dlatego, że
2: ja przy lekturze też uruchomiłem się y, historie rodzinne, jakieś skrawki tego, co słyszałam o życiu moich przodkiń. Pani jest ciągle w turnę y, razem z tą książką po całej Polsce, jeździ pani, y, ma spotkania y, chyba codziennie nawet, zdarzają się takie tygodnie. I bardzo mnie ciekawi, co pani mówią y, te y, kobiety, z którymi się pani spotyka, pewnie nie tylko, też są czytelnicy, mężczyźni o swoich przodkiniach. Czy pani tutaj przypadkiem nowej książki nie pisze? Kolejnej o życiu chłopek.
3: Może kolejne jeszcze nie, natomiast myślę sobie, że któregoś dnia będę chciała poszerzyć tę książkę o świadectwa, które właśnie do mnie spływają już po po, ukazaniu się książki, bo ta książka wciąż pracuje, to znaczy bardzo wiele czytelniczek i czytelników mówi mi, to jest o mojej babci, tak wyglądała moja babcia, pokazując na okładkę czyli na kobietę z koromysłem, która niesie wiadra. Um, dosłownie wczoraj taki dostałam, e, dostałam taką, taki głos od pani e, sióstr, którą tak wyglądała nasza babcia, przy czym mówią oczywiście o babci żyjącej już... E, e, czasach nieodległych, bo to były młode młode kobiety. I to jest też ciekawe, że to uruchamia oczywiście nie tylko wspomnienia sprzed stu lat, bo o te najtrudniej, ale właśnie młode kobiety rozmawiają też o ciężkiej doli swoich babci na wsi właściwie współcześnie prawda? albo, albo 20-30 lat temu. Więc to jest też ciekawe. No i są też takie konkluzje, które mnie zasmucają w rodzaju pani nie zdaje sobie sprawy ile wciąż tej mentalności na wsi mamy. Jak ona jest aktualna, no to, to nie jest dobry, to nie jest dobry oczywiście wniosek, ale, ale niestety prawdopodobnie prawdziwy, rozumiem, że te osoby mają na myśli głównie przemoc na przykład, czy, czy jakąś sytuację trudną, w której kobiety tkwią bez wyjścia, czy bez poczucia wyjścia, bez możliwości wyjścia, tak? Bo, ponieważ w nie nie wierzą na przykład. Więc to wciąż taki rodzaj jakiejś bezsilności czy nieumiejętność poradzenia sobie. Myślę, że to jest też taki rodzaj dziedzictwa, z którym część kobiet zostało. Dzięki tej książce zrozumiałam, dlaczego moja babcia mnie nie przytulała, dlaczego była taka
2: nerwowa. Po prostu całe życie miała przerąbane. Mam teraz do niej... Więcej sympatii z takimi ja się z kolei spotkałam reakcjami na chłopki, bo też o nich rozmawiam i to w bardzo różnych kontekstach. Po prostu te dyskusje gdzieś się pojawiają po lekturze,
3: albo potrzeba tych dyskusji się pojawia po lekturze. Myślę, że tak. Na tych spotkaniach wielokrotnie też ludzie płaczą. Po prostu przeżywają to życie swojej babci czy czy prababci w sposób niezwykle emocjonalny. I to zarówno młode kobiety, jak jak i Starsze. Przychodzą także mężczyźni. Powiedziałabym, że z, z każdym tygodniem jest ich coraz więcej. To jest też dla mnie ciekawy efekt, nad którym się, nad którym się zastanawiam. Oni z kolei opowiadają o przemocy wobec swoich babci czy, czy prababek. I to także jest dla nich, dla nich jest problem dzisiaj. Także przemocy, której byli świadkami na przykład w dzieciństwie wobec swoich babci I to są szalenie poruszające relacje. Najczęściej opowiadają mi ludzie o nich już po spotkaniu, no bo w takiej sytuacji, która pozwala na jakąś taką intymność, prawda? Nie nie publicznie, ale, ale także publicznie. Więc to uruchomiło prawdopodobnie taką... Potrzebę potrzebę opowiedzenia swojej historii. Bo bo te historie przecież w rodzinach były częściowo. Ludzie sobie opowiadali, ale bez takiego może poczucia właśnie to jest ważne. To jest ważne, to coś znaczy, a poza tym, że że to jest powszechne, że to jest jakieś takie zbiorowe przeżywanie. Zbiorowe przeżywanie jest trochę czymś innym. Więc myślę, że ta dyskusja... Być może przyczyni się do jakiegoś takiego większego zrozumienia też momentu, w którym którym jesteśmy jako społeczeństwo. Chciałabym bardzo mieć jakiś taki malutki kamyczek w tej tej dyskusji. Że my się po prostu przejrzymy w tym lustrze naszych babek. Coś takiego się dzieje. Myślę, że to jest też taki specyficzny e, moment i trudny, ale i przełomowy dla, e, dla kobiet i dla polskich e, kobiet e, w szczególności. I takie mam e, przeczucie, że,
2: że nie kobiety... Musimy, nie możemy mówić o polityce, tylko tak o, sobie powiem w przestrzeni. Powiem nie, o, że ja nie wiem, że, że
4: to, to... <laughs> nie wiem, gdzie pani jest, kobiety... wolę
3: uprzedzić. No, e, nie wiem, czy to jest polityka, ale ale to chyba można powiedzieć, że mam poczucie, że kobiety mają dość i może na tym się zatrzymam i mówię o książce, nie mówię o polityce i że to jest też jedna z przyczyn popularności tej książki, tak mi się tak mi się wydaje, że w takim oto jesteśmy momencie.
2: Pani mówi o tym, że większość z nas może odnaleźć jakiś fragment swojej rodziny w historiach opisanych w Pani książce. Pani też w niej znalazła część swojej rodziny?
3: Tak, w jakiś sposób tak. Chociaż nie miałam tej świadomości, kiedy ją pisałam i jakby nie z takich intencji podjęłam ten temat. Ale kiedy kiedy napisałam książkę, to to tak nawet podzieliłam się taką refleksją z moim mężem. Mówię, wiesz, ale tak naprawdę tutaj jest też moja babcia Stasia w tej książce. Dlatego, że babcia Stasia, moja ukochana babcia, akurat babcia pogodna, ale bardzo doświadczona, formatowana była w podobny sposób jak y, kobiety wiejskie, mimo że nie mieszkała na wsi, mieszka, wychowała się na przedmieściach niedużego miasta, ale żyła takim życiem chłoporobotniczym, y, 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 szczególnie w dzieciństwie, czyli tam trzymała rodzina y, świnie, babcia potem już po wojnie króliki, miała działki i to była jakaś istotna część jej życia, ale też konieczność, ponieważ właściwie wszystko było na jej barkach. Po pierwsze. Po drugie, żyła z moim dziadkiem despotą, którego utrzymanie rodziny i zainteresowanie rodziną w ogóle było znikome, więc właśnie wszystko było na jej barkach. W jakiś sposób rozumiałam i czułam los tych kobiet z tego, z tego powodu, że też przyglądałam się temu życiu. Z, no, z takim smutkiem i jakoś próbą zrozumienia, jak wielu z nas, y, dlaczego tak jest, dlaczego tak musi być. Więc y, to we mnie zostało i ten los mojej babci, ja właściwie go cały czas przeżywam. Nigdy się od tego y, nie uwolniłam i y, on pozostaje dla mnie ważny i... Ta popularność książki, czy reakcja na książkę, myślę, to właśnie pokazuje, że losy naszych przodkini są dla nas ważne i że chcemy o nich mówić i chcemy się zastanowić, co to dla nas oznacza, jakie są konsekwencje, jakie mechanizmy uruchamiają w nas przekazy rodzinne, bo to jest też odrębny temat, to w czym wyrastaliśmy, to co dostaliśmy od tych tych naszych matek, babek i w jaki sposób, sposób chcemy się z tego wyplątać, bo tak bym to powiedziała, że, że w tej chwili y, wiele z nas y, Chcę chcę uciec od tego dziedzictwa negatywnego, bo jest też też pozytywne oczywiście. Natomiast czuję, że że nie, że że tego dla siebie nie chcę. Że jest taka grupa kobiet, którym jest z tym trudno, które nie potrafią się na przykład zatrzymać w braniu na siebie zbyt wielu obowiązków albo nie potrafią się dzielić tymi obowiązkami. Nie potrafią, ponieważ czują, że muszą wszystko zrobić same i najlepiej jak tylko można.
2: Bardzo się cieszę, I, że pani o tym w... mówi, dlatego, że kolejna mm-hmm. m- moja rozmowa po e, skrócie informacji, która już nam się zbliża będzie właśnie o pracy kobiet i o kobiecie, która właśnie za e, analizę e, rynku pracy z perspektywy feministycznej, genderowej, dostała Nobla w tym tygodniu. E, ale musimy się już pożegnać. E, bardzo dziękuję. Joanna Kuciel a dziennikarka, pisarka, autorka książki Chłopki. Opowieść o naszych babkach była moją i Państwa gościnią. Dziękuję
3: bardzo. Skrót informacji.
1: Przedpołudnie, Radia FM. Kochasz mnie? Kocham Cię. Bardzo Cię kocham. Mikołaj jest z nami 7 lat i on Mikołaj. cały czas pyta, a kochasz
2: mnie, a nie zostawisz mnie? Patrzenie na... na te dzieciaki zwyczajnie bolało. Z każdą formą przemocy dzieci miały do czynienia. Nie mam w tej sprawie sobie nic do zarzucenia. Zrobiłam wszystko zgodnie y, i z moim sumieniem, i z moimi
1: obowiązkami. Pani dyrektor, niech Pani wytłumaczy, dl- dlaczego to tak jest w tym systemie. Bo... No nie powiem no... Panu, nie
2: pan, bo to nie jest na telefonie.
1: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj aby zrozumieć. Radio To Pierwsze radio informacyjne.
0: 940 Agnieszka Lipińska. Wczorajsze ataki Rosjan na Afdiiwkę na wschodzie Ukrainy zakończyły się niepowodzeniem ocenia Instytut Studiów nad Wojną. Według amerykańskiego think tanku strona rosyjska próbuje wykorzystać swoje natarcia do promowania narracji o przełamaniu ukraińskiej kontrofensywy. Kasjer zwolniony dyscyplinarnie z banku za obrażanie klientów ma zostać przywrócony do pracy, ponieważ pracował w stresogannych warunkach. Tak orzekł sąd w Kremonie na północy Włoch. Nakazał też wypłatę odszkodowania równego zarobkom mężczyzny z ostatnich 16 miesięcy. W szczytowych partiach Karkonosz jest dziś nawet 15 stopni ciepła. Goprowcy ostrzegają jednak turystów przed bardzo silnym wiatrem. Na Śnieżce w Porywach może przekraczać prędkość 100 km na godzinę. Więcej informacji o 10.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Reklama. Można stać się właścicielem nowego samochodu na korzystnych warunkach. Wydaje się, że w ostatnim czasie ceny samochodów wzrosły i przysłowiowemu, zwykłemu Kowalskiemu coraz trudniej kupić wymarzone nowe auto.
5: Rzeczywiście, przez ostatnich kilka lat z wielu powodów ceny nowych aut rosły. Niemniej zdarzają się ciekawe i atrakcyjne oferty finansowania nowego samochodu.
0: Jakiś przykład?
5: No choćby oferta Volkswagena jak abonament. Zarówno kredyt, jak i leasing.
0: I wtedy możemy liczyć na niską ratę?
5: No, dla wielu Jest zaskakujące jak niską. Przykładowa miesięczna rata za nowego Volkswagena w ofercie jak abonament może być znacznie niższa niż za tańsze auto kupione w standardowym kredycie. Jak to możliwe? Proszę sprawdzić na stronie volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament.
0: Zapewne wielu tak właśnie zrobi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama
1: Przedpołudnie, południe, Radia Tok FM.
2: A teraz jest ze mną profesor Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I obiecana rozmowa już przed skrótem informacji o tegorocznej nagrodzie Nobla z ekonomii, która została przyznana profesor Klaudi Goldin z Uniwersytetu Harvarda za badanie sytuacji kobiet na rynku pracy. To jest trzecia kobieta, która otrzymała Nobla właśnie z ekonomii. No, Pani profesor, to jest pani działka, pani obszar, pani też zajmuje się kobietami na rynku pracy, więc pewnie cieszy panią taka
4: nagroda. Tak, przyznam uczciwie, że bardzo, bardzo mnie to ucieszyło. Raz, że bardzo cenię pracę pani profesor Goldin. Ważny temat faktycznie jest bardzo bliski mojemu sercu I, i to naprawdę cieszy, że doceniono pracę nad jednak tym, jak wygląda sytuacja połowy ludzkości, a nawet więcej niż połowy ludzkości. Więc tak, tematyka ciekawa, ważna i, i Nobel moim zdaniem. Pewnie trochę strzyjony z perspektywy indywidualnych preferencji, ale jak najbardziej zasłużone.
2: Nie wiem, czy pani ma takie obserwacje, ale wydaje mi się, że ten Nobel budzi jednak um, nadprogramowe zainteresowanie. Widzę, nawet w polskich mediach bardzo dużo jest na jego temat. Panuje takie poruszenie.
4: To pewnie wiąże ogólnie z no, jednak rosnącą dyskusją na tym, jak wygląda sytuacja kobiet na, na rynku pracy i społeczeństwie w ogóle tak, bo to jedno się z drugim wiąże. I to, że pewne bariery, jak to zresztą pani profesor nazwała ładnie, że obserwowaliśmy gigantyczny postęp w sytuacji kobiet na rynku pracy w XX wieku, w XX, XX wieku tak naprawdę. Jak się podoba te wskaźniki zatrudnienia, uczestniczenia w rynku pracy, to one wzrosły kilkudziesięciokrotnie. 100-120 lat temu pracowały tylko te kobiety, które nie mogły sobie inaczej pozwolić na przetrwanie. To się diametralnie zmieniło. rzadki w szczególności, które jakby standardem było, że odchodziły z rynku pracy w momencie, kiedy kiedy sytuacja się, kiedy, kiedy wychodziły za mąż, nagle masowo zaczęły wchodzić na rynek pracy. Wiele innych barier, o których zaraz porozmawiamy, też zostało zlikwidowanych, a jednocześnie ten ten progres, te postępy jakoś zahamowały i od 20-30 lat nie widzimy tak naprawdę istotnej poprawy, czy to jeżeli chodzi o aktywność zawodową, czy jeżeli chodzi o płace kobiet.
2: To jest bardzo ciekawe i do tego wrócimy, ale chciałam pani zadać takie pytanie chyba trochę prowokacyjne, to znaczy czy to jest Nobel feministyczny?
4: Nie, myślę, że absolutnie nie. To powiedziałam, takie komentarze pojawiły się i mm-hmm. się przynajmniej szczerze zdziwiłam. Mówimy o ludzkości, mówimy o absolutnie badaniach naukowych, które nie mają jakiegoś takiego pryzmatu. Zajmowanie się sytuacją kobiet na rynku pracy, czy to oznacza zajmowanie się po prostu ekonomią pracy, a czy to jest feministyczne? Nie sądzę.
2: To przybliżmy trochę um, tym, to, co zaj- czym zajmuje się Klaudia Goldin, o czym są jej badania, jakie wnioski z nich płyną.
4: Tak, więc te jej liczne artykuły i wydane książki, one dotyczą bardzo różnych aspektów, no właśnie sytuacji kobiet na rynku pracy. Potem od historii tej, te, tych zmian i jakby to mówić tego, jak, jak zmieniało się w ogóle postrzeganie kobiet na rynku pracy, tego, czy one w ogóle powinny mieć prawo, czy one w ogóle powinny móc uczestniczyć w rynku pracy. Bardzo długo tak naprawdę istniały takie tak zwane marriage bars, czyli tak jakby pewne zakazy dotyczące e, angażowania kobiet w zatrudnienie w mężatek. E, później to dotyczyło na kobiet w ciąży, kobiet mających małe dzieci. Tak naprawdę ta presja, żeby te kobiety pozostawały poza rynkiem pracy, była bardzo silna i jednak e, zmieniała się powoli. E, lata 50. to jest ten okres, kiedy obserwujemy wyraźny, e, oczywiście mówimy o Stanach zjednoczonych, no bo to jest najdłuższa historia też danych, które mamy, które można analizować, e, więc widać bardzo wyraźny trend ku temu, że kobiety pierwsze stają się coraz lepiej wykształcone, coraz częściej kończą wyższe uczelnie i to bardzo silnie wiąże się oczywiście z przełożeniem na ich aspiracje zawodowe, no i też szanse na rynku pracy. I lata 70-80 to jest bardzo wyraźny wzrost zatrudnienia kobiet, mężatek w szczególności, tak podkreślę. To też jest wyraźny okres, kiedy te czynniki, które odpowiadały za to, że obserwowaliśmy gigantyczne różnice odpłacowe w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, jeszcze kilka lat wcześniej, one powoli się domykały. Kobiety stały się nie tylko podobnie wykształcone jak mężczyźni, ale, ale nawet lepiej wykształcone niż mężczyźni, nabierały doświadczenia, miały staż pracy, więc ten argument, że, że tego doświadczenia nie mają, stał się coraz mniej istotny. No i to przekładało się wyraźnie na malejącą lukę płacową. No właśnie, luka płacowa to był jeden z takich obszarów, w których w Klawie Ogoldin też się zajmuje. Tak, tak, wyraźnie właśnie wskazywała, że o ile te główne czynniki, które odpowiadały za to, tą lukę właśnie, czyli brak doświadczenia kobiet e, i często wycofanie się z rynku pracy, e, brak wykształcenia odpowiedniego, one stały się tak naprawdę mniej, znacznie mniej istotne, no to jednak ta luka płacowa zmniejszyła się, a później jakoś przestała się zmniejszać i... I to jest jakby kolejny ciekawy, ważny wątek w ostatnich latach, czyli no, bardziej dekadach, mm-hmm. e, jej badań, kiedy skupiła się na tematyce tak zwanych greedy works, czyli takich chciwych miejsc pracy, które jakby wysysają z człowieka przede wszystkim czas, który jest potrzebny danej pracy e, i które powodują, że e, no łączenie życia zawodowego z rodzinnym jest bardzo, bardzo trudne w takich miejscach pracy, i powoduje też, że bardzo trudno jest mieć rodziny, gospodarstwo domowe, gdzie obie osoby pracują na pełen etat. Także też w dużym wymiarze czasu współpracy. Tego się po prostu nie da połączyć. Tego, że ktoś ma pracę, która wymaga o 18 decyzji, że zostaje jeszcze dwie godziny z pracy, bo coś jest pilnego. A następnego dnia o 6.00 lecę dokądś tam, albo spędzam weekend nad ważnym projektem, no tego nie da się połączyć z wychowywaniem dzieci, posiadaniem dzieci. To jakby Claudia Golding wskazuje, że jest to jeden z istotnych czynników stojących za tym, że ciągle obserwujemy wyraźną lukę płacową wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, ale to często wynika z tego, że właśnie kobiety i mężczyźni pracują jednak w innych miejscach pracy bardziej lub mniej elastycznych. Ta elastyczność bardziej chodzi o Zapotrzebowanie pracodawcy na elastyczność, tak, właśnie na to, że, że nie ma problemu, żeby został kilka godzin dłużej w pracy, nawet jeżeli, no to oczywiście jest trudne, jak się ma małe dzieci, które trzeba odbywać w no, Oczywiście. Dla mnie też bo, ciekawe było
2: takie połączenie tematów ekonomicznych z tematami reprodukcyjnymi. Tekst z 2002 roku The Power of Peel, czyli moc tabletki. Chodzi o tabletkę antykoncepcyjną, która pozwoliła kobietom na kontrolę reprodukcji i przejęcie większej kontroli nad swoją karierą i w ogóle życiem w pracy.
4: Tak, to bardzo ciekawy wątek badań i zresztą tej książce, która chyba jest ostatnią, Career and Family, czy Kariera i, i Rodzina, jest kilka rozdziałów poświęconych właśnie historii tego, jak te kobiety były jakby uwalniane do tego, żeby mogły pracować. I to jest nie tylko kwestia tej edukacji, o której już rozmawiałyśmy, ale pewne, pewne inne rozwiązania, które masowo stały się popularne. I tabletka jest jakby chyba najważniejszym z nich absolutnie. Pozwoliła kontrolować płodność i de- decyzję o tym, kiedy ma się, kiedy zakłada rodzinę, kiedy poświęca się raz dzieciom, a kiedy można wejść na rynek pracy i na nim pozostać. Podobnie szczegółowo opisane są różne udogodnienia z zakresu wyposażenia rodzin w sprzęt gospodarstwa domowego, które też bardzo istotnie zmniejszyły konieczny nakład pracy, kobiecej pracy, bo jednak to też się ciągle nie zmieniło do końca. Tak? To prace domowe, nieodpłatna praca wykonywane są ciągle głównie przez kobiety. No ale jednak dostępność odkuracza lodówek, zamrażarek i tym podobnych bardzo zmieniło ten, ten aspekt funkcjonowania.
2: Wczoraj Paul Krugman, też ekonomista i też noblista, napisał w New York Timesie tak naprawdę ogłoszenie Nobla dla Goldin trochę mnie rozczarowało, ponieważ nie zauważono jej niezwykle ważnego wkładu wykraczającego poza kwestie pracy kobiet, w szczególności nie wspomniano szerzej o jej pracy nad nierównościami, a zwłaszcza o jej roli w dokumentowaniu nagłego i drastycznego spadku nierówności, który miał miejsce w latach 40- XX wieku, a który stworzył dzisiejszą klasę średnią. O coś ten Krugman czepia? Zna Pani te badania?
4: lat 40 to niekoniecznie. Bardziej ostatnie dekady, tam gdzie Klaudia Godin ze współautorami mm-hmm. zajmowała się kwestią faktycznie nierówności, natomiast bardziej z perspektywy tego, jak technologia i zmiany technologiczne na rynku pracy, które obserwujemy, jak one wpływają na pracę kobiet i mężczyzn, no i faktycznie jak przekładają się na, na nierówności. Natomiast nie wiem, czy się z profesorem Krugmanem, to znaczy te nierówności, one też w dużej mierze dotyczą tego, jak wyglądają zarobki kobiet. No, Wspomniana luka płacowa jest wyraźnym, jest jakby ważnym elementem tych ogólnie obserwowanych nierówności płacowych.
2: A czy Golding w swojej pracy daje jakieś recepty, jakieś rady na to, żeby te nierówności zasypywać?
4: Uh, ale oczywiście one, one jest, w ogóle te, jest te po, po, artykuły i książki są bardzo, silne, bardzo silnie ugruntowane w nich, są właśnie Próba zastanowienia się, jakie mogą być lekarstwa na te choroby, które pozostały. I po pierwsze, ważnym ważnym wątkiem, który tak już wstępnie nawet brzmiewa, jest to, że cały czas mówimy, że musimy coś zmienić z kobietami. Tak? Znaczy coś się z nimi nie tak. Źle negocjują, za mało negocjują, za niskie stawki dają, powinny żądać więcej. Ogólnie to jest ich wina, tak? To ogólnie to jest ich wina. I może jednak warto się na temat, że, myślę, że może to jednak rynek pracy musi się bardziej dostosować do tego, jaki mamy nowy świat i jak, jakiego budujemy. Że może jednak ci mężczyźni, oni też mają te dzieci, to są też ich dzieci. I może to oni powinni być bardziej elastyczni i po prostu powiedzieć szefowi o 15, że sorry, nie mogę sobie dłużej niż 16, bo dziecko przy szkole żłobek. Dzisiaj moja żona pracuje. No więc tutaj tych takich kwestii bardziej, myślę, dyskusyjnych jest, jest bardzo wiele. No a do tego dochodzą rozwiązania instytucjonalne, prawne, które Powoli, moim zdaniem, ale jednak przekładają się na, na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy bardziej to wyrównanie właśnie szans mężczyzn i kobiet. Czy to mówimy o rozwiązaniach takich jak dyrektywa europejska, dyrektywa Work-Life Balance, tak, gdzie dajemy więcej, przede wszystkim tych dni urlopu, który przysługuje tylko ojcom, z nadzieją, że to pozwoli im jednak w większym stopniu zaangażować się w opiekę, co nie tylko jakby pozwoli kobietom szybciej wrócić na rynek pracy, czy też częściowo, czy w pełnym wymiarze, ale też będzie skutkowało tym, że pięć lat później, jak to dziecko będzie chore, to tata będzie bez problemu z nim zostawał, bo będzie wiedział, jak się tym dzieckiem zająć, tak? A może pięć lat to za długo, no ale roczne dziecko na przykład. Mhm. Więc y, takie rozwiązania, czy też no, dyrektywa o transparentności płac i w ogóle podejście do tego, że płace powinny być bardziej transparentne, bo to też sprzyja temu, jak wygląda ścieżka kariery i ścieżka wynagrodzeń luka płacowa kobiet.
2: Goldin w swoich badaniach koncentruje się na ekonomii pracy, na historii gospodarczej, zajmuje się i edukacją, i nierównościami, procesami społecznymi. Jakie miejsce zajmują jej badania w dziedzinie, która mainstreamowo kojarzy się z kapitałem, przepływami, wpływem rozwoju technologicznego
4: i tak dalej? Ciekawe pytanie, ponieważ w moich badaniach to jednak ta tematyka różnic mężczyzn i kobiet To bardzo silnie, więc dla mnie ta dziedzina w większym stopniu jest taka właśnie nakierunkowana na te tematy niż na makroekonomiczne. Natomiast myślę, że ona się coraz silniej przebija do do tego głównego nurtu takiego makroekonomicznego, no chociażby dlatego, że mamy, zderzamy się bardzo silnie kraje i Europy i Stany Zjednoczone i i generalnie w sporej części świata z problemem demograficznym, z tym, że Populacje nam się starzeją i coraz mniej mamy osób w wieku produkcyjnym. No i to, jak zaangażować w większym stopniu kobiety na rynku pracy, jest bardzo ważnym tematem, zagadnieniem, na którym się coraz więcej osób pochyla. To widać wyraźnie.
2: No i tak jak pani na początku naszej rozmowy powiedziała, widać tutaj pewne wyhamowanie tych zmian na rynku pracy, które dotyczą kobiet.
4: Tak, więc jakby tutaj nowe pytanie o to, co zmienić, jak to zmienić. No i myślę, że... Naprawdę nie uciekniemy od dyskusji o tym, jak bardziej uelastycznić uelastycznić rynek pracy, bo on nie jest elastyczny, szczególnie tutaj patrząc na polską perspektywę w tym wszystkim. Jak się spojrzymy na różne badania, to widać wyraźnie, jak bardzo odstajemy, jeżeli chodzi o o takie standardowe miary tego, na ile na przykład można pozwolić sobie na zarządzanie swoim czasem pracy, godzinami rozpoczęcia czy zakończenia czasu pracy. Jesteśmy na szarym końcu europejskim. Żaden powód do do chluby. No więc dyskusja na tym jak uelastycznić ten rynek pracy, żeby w większym stopniu sprzyjał rodzicom, tak, no bo to to głównie o nich mówimy. I w większym stopniu angażował jednak mężczyzn i No i takiego przyznania, że ta ta równość nie będzie postępować, jeżeli faktycznie nie będzie jej, równość na rynku pracy nie będzie postępować, jeżeli nie będzie jej w domu przede wszystkim.
2: No ale zbliżamy się jakimiś drobnymi kroczkami do tego, to znaczy zmienia się na przykład dyrektywa ostatnio wprowadzona unijna, gdzie to, tak jak pani powiedziała, wydłużono urlopy rodzicielskie, które można podzielić pomiędzy oboje rodziców. Czy te kroczki są za małe?
4: No, trudno się stawiać duże kroki w polityce, mam wrażenie, więc wolę, żeby były małe, ale do przodu, niż, niż nie było ich w ogóle, czy też były duże, a później wycofywane. Więc myślę, że ta strategia jest, jest okej. Okay.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie była moją i Państwa gościnią. Dziękuję bardzo. Wracamy po informacjach Radia TOK FM.
1: Przedpołudnie Radia TOK FM. Radiowy klub książkowy w soboty o
5: 17.00. Na audycję zaprasza sponsor, Grupa Wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza Światła w Popiołach. Reklama. RTV Euro AGD Teraz w Euro wielorabaty Piąty produkt nawet za złotówkę Promocja na całe duże AGD I ekspresje do kawy Tylko do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Panie Mariuszu, trzeba zawieść warzywa Zawieść? My nigdy nie zawodzimy
1: My dowozimy Działaj niezawodnie z T-Mobile W Magenta Biznes nielimitowany internet i rozmowy Przez 12 miesięcy za 0 zł T-Mobile Kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia to dzięki nim od lat dajemy radość zjazdy. tym większą jeśli jest w 100% elektryczna już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101% wybierz BMW i X z pakietem sportowym przestronne BMW i X1 lub sportowe coupe BMW i4 szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW radość z jazdy 100% elektryczna
0: Nie, bo się testuje. Po skończeniu 35 lat, raz w roku robię FOB-test badanie na krew utajoną w kale. Jak się testuje, zdrowie kontroluje.
5: Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test na krew utajoną w kale Fob test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik spółka z o.
1: Głaszamy żabkobranie! Za 3 złote dobieranie!
0: Skocz do żabki i dobierz szynkę eksportową krakus lub sereg śmietankowy Almette za jedyne 3 złote. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Yaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Może Cię ominąć niesamowita okazja.